0: 欢迎各位在晚上六点半到七点半听董涛说车直播当中，欢迎把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车微信公众号可以图文留言，关注今天的汽车资讯。近日，大众集团旗下的斯柯达品牌发布了上半年全球最新的销量数据。二零二一年上半年，斯柯达品牌全球销量是五十一点五三万辆，同比增长了百分之二十点八五。不过，斯柯达在中国市场的销量。很不好，今年上半年它总共卖了 44,000 辆车，同比下滑了 43.1% 基于去年疫情，今年上半年斯柯达在中国的销量非但没有实现增长，反而出现了下滑。斯柯达已经被完全边缘化，如果不改变现状，恐怕会走上陵墓的老路。根据预测数据，截止到8月2号，全球汽车芯片短缺已经导致汽车产量损失超过了576万辆，其中北美和欧洲损失最大，分别达到183万辆和173万辆，其次是中国损失达到了 114.4 万辆。预测说，全球汽车产量损失还可能进一步上升到700万辆。有媒体从经销商处获得了宝马新款 S3 的一些配置信息。这次新车只推三款车，都是 M 运动套装，现款的豪华套装将不会再供应。在动力上，最大的变化是取消了 2.8i 的中功率车型，只提供 2.5i 低功率和两款 3.0i 高功率。新车型主要针对外观和内饰设计做了一些调整。双肾进气格栅改成了连体式 ，LED 大灯组内部结构重新调整，日间行车灯改成了双 L 的款式。三段式保险杠的造型比现款更加犀利。内饰中控屏从 10.25 英寸升级到了 12.3 英寸，下方电子档杆也改成了和三系一样的款式，豪华感得到提升。配置方面增加了红色和蓝色的油漆，内饰上用上的合成皮，提供了多种配色方案。顶配的 30i 行政型。用的是舒适套装、自动泊车系统 Pro、无钥匙进入、内后视镜，还有主驾外后视镜的自动防眩目，还有行车记录仪、娱乐套装等等。哈曼卡顿音响、抬头显示、手机无线充电以及 WiFi 热点。奥迪官方说。A 6一创量产版可能在明年第一次亮相， 2 0 2 3年正式投产。奥迪 A 6一创概念版车型此前曾经在上海车展上完成首发，定位是中大型纯电动轿车，基于 PPE 平台打造。未来将会由奥迪一汽新能源合资公司在长春进行投产，由一汽奥迪销售公司进行销售。在动力方面，用的是476匹马力的前后双电机，它的续航里程可以达到700公里。之前，网上传出了一组疑似坦克六百的路试照片，内饰布局也是第一次曝光。从谍照图看。坦克600配备了独立液晶仪表和悬浮式的液晶中控屏，挡把造型和300保持一致。谍照显示副驾驶座位的前方布置了线束等电子装备，可能在进行调试。后续这个区域会很大概率配备屏幕。在动力方面会用燃油版和油电混动版，燃油版的动力是 2.0T、2.4 升和 3.0T 三种，匹配的都是九速的自动变速器。海外媒体日前发布了一组日产全新探路者的实车图，它的定位和尺寸都会优于奇骏，车长超过了五米，轴距超过了两米九，车宽将近两米，宽度、高度都超越了大众途昂。有消息说，这个车。会在明年国产上市。外观上，前脸有家族式的进气格栅做了优化升级，内部有多横幅的条纹做了熏黑，搭配全新造型的分层式的 LED 头灯组，还有全新的扁平化 LOGO， 视觉效果都更加出色。内饰的整体布局很像刚刚在国内上市的奇骏，配上了全新造型的三辐式多功能方向盘、全液晶数字仪表、还有悬浮式的液晶屏以及全新的电子式换挡机构。哈弗汽车官方发布了旗下 X Y 概念车的量产版本，中文名叫“哈弗神兽”，并且发布了一系列官图。它基于柠檬平台打造，被官方定义为哈弗品牌未来的旗舰级 SUV， 定位会高于 H6。外观来看，前脸是无边界的设计，搭配分体式的大灯，这样的设计也是第一次出现在哈弗品牌上。侧面用了贯穿式的腰线和非常有力量的折线，在多辐式的轮毂的映衬之下，非常的硬朗。这个车的长度是四米七八，轴距两米八，用的是一点五 T 发动机，在成都车展期间会首发亮相，年内就会上市。从星途官方获得消息，星途 TXL 正式命名叫星途凌云，并且开启预售，预售价格区间是1 5万九到十七万九千九。外观和现款保持一致，提供了两款内饰配色，新增了水晶挡把，并且把手机无线充电的位置移到了挡把前方。配置上增加了索尼音响、540度的全景影像和 4.0 版本的车机，配备博士最新版的 9.3 版本的 ESP 刹车辅助、坡道辅助和多达22项的驾驶辅助功能。动力用的是 2.0。零的高性能发动机匹配七速的双离合变速箱。上汽名爵正式发布了旗下的全新紧凑型 SUV 叫 MG ONE。这个车官方对它定义叫做名爵品牌 SUV 的全新开始。它会提供两种外观套件：主打数字运动的阿尔法版用的是大尺寸的进气格栅，内部有放射状的镀铬填充；主打科技时尚的贝塔车型用的是贯穿式的进气格栅，并且做了黑色处理，内部是横向的饰条做填充。侧面。呈现出高车身、矮车窗的姿态，采用跨界 SUV 的结构。尺寸方面，车长4米 579， 轴距2米 67， 动力还是1 5 T， 匹配7速的双离合变速箱。刚才各位听到的是汽车资讯，接下来是互动的单元。贾先生他的留言说：“我在一家汽车商贸公司买了一辆凯迪拉克的 C 级6买的价格呢是35万五，但是开票价格是32万多。问我该怎么维权？我咨询工作人员的时候，对方说我这车在这里买的，他从四 S 店提车的时候呢，四 S 店本来就有少开发票、合理避税的情况。我查询过这种情况属于违法的，请问是违法了吗？因为发票少开之后，导致交的税也少了，问这是否违法？这肯定不是合理避税，这是非法避税啊！他少开发票就可以少交税，这个是成立的。但是呢，根据我们的税法，就是如实的收了多少钱就该开多少发票，少开发票就是不行，虚开发票、多开发票也是不行的。所以这个贾先生这个情况呢，你其实你咨询这个商贸城的工作人员，他肯定跟你说我这是合理的。那如果你打一下咱们税局的电话，这个事儿就可以闹得特别的明白啊！建议你拨打一下税务局的投诉电话。下面我们继续来看一位朋友，他是留言啊，他其实是劝导大家文明行车啊。这位网友说，我在行车过程当中看到很多不良现象，比如说开车打电话的、实现变道的、开车抽烟的、一只手吊在驾驶室外的、转向灯一直亮着的等等。还有一次啊，我看到有一个车的油箱盖脱落挂着的，我该怎么办？在确保安全前提下，如果可以提醒别人的话呢，提醒一下别人，比方说等红灯拼到一块儿，告诉大家你油箱盖脱落着。我觉得这个呢，它倒不属于说是不文明或者是怎样的，它可能就是疏忽了、大意了，而且这种是有安全隐患的，所以及时提醒一下。至于那些实现变道的、开车打电话的、开车抽烟的这种情况啊，在确保安全情况下，能拍照的拍照，发到我的微博上，我的微博上有一个曝光台。另外 呢， 可以通过八六八六六六六六呼叫中心的热线打进 来， 告诉我们全天的所有的节目的主持 人， 大家会在广播当中及时的发布这样的信 息， 来批评一下这样的不文明的现 象， 同时也是通过这种曝光的环节 呢， 提醒更多的驾乘人员能够文明在路 上， 安全在路上。有一位网友叫恬淡的自由天空，他说：“涛哥，我准备买个新车练个手，在三个车上考虑，一个是奇瑞的艾瑞泽五，一个是奇瑞瑞虎三 X， 裸车价都是六万块钱出头，还有一个车呢是别克英朗一点五升，那裸车就得八万多。我知道英朗的保值率肯定好一些，但它也更贵一些啊，这保值率好、哦。”卖出来的钱能不能抵这个艾瑞泽便宜的两万块钱？希望能解答一下我该怎么选。呃，我觉得保值率上多的这两万块钱，可能还是折不了这个新车上便宜的两万块钱。但是呢，确实是奇瑞品牌还有各方面呢，跟这个别克的品牌之间呢，还是有一些差异。这部分呢，也是需要我们消费者在买车的时候付出代价，也就是用金钱来说话的。所以我觉得多花的两万多块钱呢，其实他他们在动力啊，在配置方面的这些区别啊都不大，更多的还是来自于品牌方面的。实,实际上，我们要讲这个性价比，从造车来讲，奇瑞的车也做的是很棒、很不错了。我认为注重品牌的话，多花两万块钱；如果是注重性价比，奇瑞的艾瑞泽五要更恰当。上一些，瑞虎三， x 它是一个小 SUV， 我觉得相对于艾瑞泽五来说，性价比其实是要。胡先生打八六八六六六六六，问我一条轮胎的使用寿命有多久？哪里有回收旧轮胎的地方？一般是换胎的地方就把旧胎扔那儿了。你说这旧胎值多少钱？你要说的话，可能给你个二十块钱、三十块钱的。一般来说呢，都是免费的给拿走了，很多是这样的。其实旧轮胎呢，还是有地方要的。这个旧轮胎它不是一种完全无用的废物资源，它是可以再重新另作他用的。一条轮胎的使用寿命呢，一个维度呢是看时间，通常来说五六年的轮胎就到了该换的时候，因为轮胎的橡胶它是有一个使用期间的，时间长了之后风化老化也都会造成轮胎的性能下降，甚至是与安全性能下降。另外呢就是时间没到，它有一个磨损，如果磨损到了轮胎的。花纹沟槽里头的磨损的记号、指点的话，这条轮胎也是该换。第三个呢，就是我们的胎侧有穿刺破，或者说胎面有多个比较大的这种破损，补胎的话，这样轮胎应该是换掉，或者说至少是换到后轮上去。这就是关于胡先生们的一条轮胎的使用寿命有多久的回答。有位网友在微信公众号的后台问。本田 X R V 1.5 T 涡轮增压发动机跑了2万公里，保养的时候需,不需要清洗涡轮增压器，这个不必要啊。问 4S 店推荐我做，但是我看保养手册上是没有的。网上有的说清洗涡轮增压器没必要，有的说有必要。问希望给一个专业答，案，我就觉得没必要，因为公里数太小， 2万公里洗什么洗，不用管它。下面有个问题问了三个豪华 S U V， 一个是路虎的揽胜运动，一个是宝马的 X 5一个是奔驰的 G L E， 希望从质量。后期维修和档次，这话也没说完整啊！我要是原文念的话，大家都听不懂。他说：“麻烦从质量、操作、后期维修、档次对比。”他大概意思就是全方位对比哪一个最值得买啊！现在卖的最好的是宝马 X 5更多的人在选择它，它综合表现各方面是最强大的。奔驰的 GLE 呢，对于品牌方面要求高一点的话呢，它会给你更满足的那种呃商务感。实际上，从整车的性能、品质各方面讲呢，我觉得宝马的 X 五确实是比奔驰的 C R E 要多一些。那为什么没有把路虎揽胜运动版放进来对比呢？因为确实放到一块来做对比啊，他们是有很多的维度不一样。路虎它有自己的一种品牌调性和车设计调性，它跟我们这种走商务的这种方向不一样，它更多的。也有在商务上的用途，但其实它这个车从设计出来，它更多的是面向我们的私人家庭、个性的一些用户的。而且它那种豪华的感觉，更多的来自于外观。其实你坐进车内呢，你要找像奔驰的 GLE 那样的豪华感包括宝马 X5 的豪华感，其实在路虎的车内，它找到的不是这些，它找到的是一种男人的那种气质，男子汉气质比较重的呢。我赞成这个路虎的揽胜运动这个车。包括它的脱困的能力啊，各方面呢，尽管说作为城市豪华 SUV 这些不重要，啊，确实是要比宝马的 X5 和奔驰的 GLE 是要强大一些。那么最后强调就是，更多人选择性价比更好的宝马的 X5。下面有个网友问，小鹏的 P7 它值得不值得买？应该选它哪个配置？还有小鹏 P7 有一个一万八千块钱的音响升级选装包，问值不值得买？呃 p 7我们首先说这个选装包啊，这个选装包呢，它不仅仅是一个音响，那个音响呢本身还不错，单拿音响你在外面改呢，可能改不到这个小鹏它原厂的这个音响的效果。如果单纯是一万八千块钱买一个原厂的单拿音响的话呢，这个性价比其实表现一般化。问题它不止这些啊，它一万八千块钱，它还含了地毯，还含了纳帕真皮的座椅，还含了相应的座舱主题。所以这样来算，一万八千块钱也就不是很过分了，所以我是赞成的。关于小鹏 P7 是否值得买，它要跟燃油车比，本身我们电动车跟燃油车比，它本身就不大好比。这朋友说，他说从使用成本方面评价一下，那显然是电动车成本低啊，要不然他干嘛要做电动车呢？电动车一个是环保，第二个就是成本低。它一个是养护的成本低，它没有那么多的油液需要更换；第二个呢，就是它确实是在能量的消耗方面。一个是用电做能量，你要交电费；一个是加油要交油钱，那么它确实是要省钱很多很多。那一个月下来也就花不了多少钱，但是我们要加油的话呢，一箱油几百块钱，一个月跑的公里数大的话呢，还是有个一两千块钱以上。所以相对讲，这个使用成本肯定是电动车要更好，而不是说小鹏 P7 要更好。而在使用感受方面，跟这个传统燃油车相比的话呢？呃，有一些这样的感受。第一个就是从这个加速度来讲的话，电动车通常都比燃油车要做的要快一些。那同样二十几万，你到哪儿去买六秒多钟提速的车子去啊？但是随便我们找一台这个中级的电动车都可以做到这样的一个水平，所以一个是更快一些，另外呢就是它更加的安静一些，还有一点呢就是在底盘方面呢。其实跟这个燃油车相比呢，因为电动车通常都会更重一些，所以底盘也会显得更加的厚实。比方说跑高速啊，它的稳定性各方面都会更好一些。当然这些并不重要。我们花二十万出头来买一个纯电动的车，还是买一个纯燃油的车？我们是接受一个新事物呢，还是更加保守一点？就看个人，因为从现在来看的话，还是燃油车占到了市场的绝对的主流，电动车呢仍然还是一个补充、一个过渡。另外还要说一个点呢，就是当然 P7 这个外观内饰设计确实是足够惊艳，轿跑一样的造型吸引很多人去关注它。然后呢。媒体对它进行拆解，发现它内部的用料也是可圈可点的，当然说跟特斯拉的 Model 3这些车比还是有差距，但是它的硬件已经开始接近豪华车的水平了，这是要点赞地方。但是要说的就是什么呢？调教的水平还是不敢恭维啊。跟大家讲，像我们的传统燃油车厂，一台车从立项、研发、试制。然后到测试，到上市给大家交付，这过程啊是很长的，三年五年非常常见。但是呢，我们现在的互联网造车体系里面可来不及，三年五年投资人都不干呢，钱交进去得快速的回来。所以像小鹏汽车，它从立项到量产再到上市时间是非常快的。它期间还收购广州的工厂，实现资产，就是说它预留给。整车测试的时间是很短的，这就非常符合互联网思维，快速的把概念产品上市销售，然后通过后期的补丁进行问题的弥补，这就叫做消费者参与产品设计和测试，随后再通过大数据共享收集，快速的做产品的迭代，就往后会越来越好。说汽车产品它不是一个快消品呢。它是个非常复杂的，而且涉及到人身和公共安全的工业产品，所以有些必要的环节呢，它是不能省，一定是要慎重、慎重再慎重，不要让我们消费者参与公测。但是在资本的压力下，永远是时间紧、任务重，所以我们也是给，呃，这个以小鹏为代表的我们很多的。呃，厂家也是深深的祝福，希望大家能够更加的慎重一些，把车做得更好一些。但总体上讲，我觉得在我们的呃新势力造车当中，未来啊、小鹏啊，还算是非常慎重的，车造的还是非常棒啊，非常好的。小鹏 P 七总体上推荐指数还是挺高的。有个网友叫和平与爱，他说：“涛哥啊，我买了九个月的新车，总感觉到空调不制冷。那夏天开空调是开个内循环还是开个外循环？”空调制冷不制冷啊？你首先是说是绝对不制冷啊，还是冷量不够？这个要检查一下我们压缩机里面的这个呃冷媒到底它有没有泄漏，容量够不够？它是决定着我们的制冷的这个效果的。至于说内循环和外循环呢，它其实不是决定咱们的制冷效果的一个决定因素。呃，如果说我们的制冷的效果差一点的话呢，通过内循环确实是有助于提高我们车内的。制冷效果，因为夏天天气太热了，你从车外加进来的温度都四十多度，你再混到我们的这个车厢里头的温度里头呢，它就就像我们在家里开的窗户一样开空调，它效果就会差一些。但是这个内循环和外循环，它一定是有一种呃交叉使用的，不要一直用内循环。车内空气，尤其跑高速的时候，内外循环呢都得是交替着用。夏天天气热，如果短途行车的话呢，推荐大家多使用。内循环制冷的效果是要更好一些。今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏，都能找到往期节目的重播音频。